0: Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Que Jesus nos abençoe, envolva a todos e muita luz. Tudo bem? A Gilda, Maria Lígia, Conceição Dias, Irene Lima, Cristina Cervantes, Rebrito, Sandra Esté, Solange, Renê, Marcel, Maricelda, Rogério Amaral, Diona Souza, Sandra Ester, Joelma Carvalho, Maria Aparecida, Rosana Maria, Tânia Maria, Lourdes Ogata, Railton Senna, Wesley Emiliano, Cristiane Vieira, Maria Elisa, Boa tarde, Tânia, é, Manuel Ramos, Boa tarde, Neide Silva, Jaceda Silva, Conceição Dias, Aline Melo, Ledinha Guerreira, Vitória Cunha, Valdívia Pires, Lourdes Varela, Aline Melo, Jorge Antônio, Eloísa Helena, Priscila Gramata, Renata Borges. Boa tarde, pessoal. Muito bem, né? Estamos na nossa hora e vamos com muita alegria, com muita satisfação, iniciarmos mais um estudo em nome da Sociedade Espírita Maria de Nazaré e em nome da página Espiritismo Brasil Chico Xavier que nos dá a oportunidade e somos muito gratos de podermos estar aqui todos os dias nos aproximando de vocês, né, sentindo cada um de vocês e, e nós todos aí colaborando para nos fortalecermos né, mais a cada dia. Vamos então fazer uma prece, pessoal, para a gente começar. Então fechamos os nossos olhos, vamos abrir os olhos da alma. E buscar a imagem amorosa de Jesus, seus doces olhos, suas mãos de caridade, seus cabelos a nazarena, seu porte elegante, todo o seu ser de luz, a sua ternura, nos falando, nos chamando docemente para a vida espiritual para a vida imortal, para a vida de amor, de perdão, de compaixão. Que possamos, Senhor, sentir-te a cada dia mais próximo de nós e que nós estejamos mais próximos de ti, porque estás conosco o tempo todo, através dos espíritos amigos, através do nosso protetor, e que possamos aderir à corrente vibratória do bem a cada dia com mais intensidade para compartilharmos nessa rede de amor os conteúdos libertadores que nós necessitamos que produzem a saúde, o bem-estar, a alegria e a paz interior. Abençoa todos os lares, abençoa todos os necessitados Todos os hospitais, todos aqueles que estão adoentados, toda a população mundial envolvendo todo o nosso querido planeta, nas tuas irradiações, na luz do teu amor. Muito obrigado por tudo e que assim seja. Muito bem pessoal, novamente boa tarde, meu nome é Alexandre Xavier de Camargo, falo aqui de Campina Grande, em nome da Sociedade Espírita Maria de Nazaré. É, são todos bem-vindos e nós realizamos todos os sábados o estudo do livro Ação e Reação, né? através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier, no espírito André Luiz. Hoje é um o 14º estudo né? e esse livro nós estamos tratando, da, é um estudo do André Luiz e do espírito Hilário, nas regiões mais necessitadas do planeta, né? Na sua feição espiritual, uma região espiritual muito necessitada. Eles estão na Mansão Paz, com, compreendendo como são, como se dão as atividades espiritas, as atividades de socorro nessa região e nessa mansão, que é uma instituição de auxílio, de tratamento, né? De amparo àqueles que que sofrem, tá? Então, nós estamos no capítulo 3, que tem como título A Intervenção na Memória. Por quê? Porque eles socorreram, uma das entidades que foram socorridas é de um espírito que está sendo analisado agora pelo Druso, que é o mentor da casa, porque eles não conseguiram nem identificar quem é esse espírito. Eles fazem todo um trabalho de identificação, né, mas ainda não conseguiram identificá-lo. Por quê? Porque ele está deformado, a sua feição está deformada, o rosto parece uma esfera avolumada, né? onde os traços fisionômicos se confundem. Então, é, o que o Druso sabe é que esse espírito que está ali deitado numa mesa de exames clínicos, né? ele morreu, na sua última encarnação, ele morreu sob o um império de vigorosa obsessão espiritual. Então, ele desencarnou sob o um império de vigorosa obsessão espiritual. Tão vigorosa que os espíritos amigos não conseguiram auxiliá-lo. Né? Porque ele estava por demais preso, né? sintonizado com os espíritos obsessores. Tá? E a gente explicou que não é porque o mal pode mais do que o bem, é porque... Conforme o que nós cultivamos durante a vida, nós acabamos dando muito poder ao mal na nossa vida. Porque a gente pode se envolver tanto com a obsessão, que fica difícil para os espíritos amigos nos socorrerem após a morte. Porque nós nos tornamos inacessíveis a eles. Eles se aproximam de nós, mas nós não nos aproximamos deles. Eles nos veem, mas nós não os vemos. Eles nos ouvem, mas nós não os ouvimos. Então, ok, pessoal? Tá, então, nós paramos nesse ponto aqui, né? Então, vamos em frente, tá? Isso aqui foi o último, né? Vamos lá. Em tal situação, acrescentou Druso, a alma pode cair sob o cativeiro de inteligências perversas, e daí procedem as ocorrências deploráveis pelas quais se despenha em transitória animaliza animalização por efeito hipnótico. Tá? Então aqui a gente está vendo que é, quando nós nos deixamos cair voluntariamente nas teias da obsessão profunda, né? nós podemos cair sob a ação desses espíritos que exercem uma influência vigorosa sobre a nossa mente, através da hipnose, né? e daí decorrem, como ele fala aqui, né? é, o, o dispenha em transitória animalização por efeito hipnótico. Né? Então existem deformações em que como no caso desse espírito que eles estão tratando, ele está com o rosto desfigurado, como se fosse uma esfera inchada, né? as mãos e os pés também. Mas tem espíritos que se apresentam na forma de um lobo, né? na forma de uma víbora, na forma né, de qualquer animal, em que os obsessores, após a morte, eles induzem a pessoa através da hipnose para adotar uma feição animalizada, são os casos, de, os casos de zoantropia, ou seja, existe uma mudança, né? existe uma transformação do perispírito sob a ação hipnótica dos obsessores e a pessoa começa a se sentir como um animal, como um lobo, uma cobra, um macaco, uma ave, entendeu é. Mas esse fenômeno, né, Evelani, esse fenômeno, ele não é um fenômeno de todo desconhecido para nós aqui da Terra, né. Por exemplo, esquizofrênicos podem adotar posturas e, é, momentaneamente, assim, durante algum tempo, né, eles podem adotar a postura de um animal, né, e manter uma postura que ninguém suportaria e o esquizofrênico muitas vezes fica na postura de um determinado animal, né? tem um filme que chama Bird, né, pássaro, né, num rapaz assim que ele, na esquizofrenia, ele ficava empolerado na cama, no um beiral da cama, assim, ficava na posição de um pássaro que tivesse ali num, num fio, né, em algum lugar que o pássaro estivesse empolerado ali. ele fica ali horas ali. Nabucondozor, rei da Síria. Né? Redacida, se não me engano né? Nabucodonosor ele terminou os dias dele como um lobo como um animal isso está na, na própria bíblia né? no antigo testamento ele terminou os dias dele como um animal aqui na terra a pessoa que bebe muito a gente não fala que tem as fases em cada fase vai aparecendo um, um bicho diferente né? tem a fase do porco que a pessoa fica lá se arrastando não tem? Eu não, não me lembro exatamente o, os termos que são usados. Né? Mas, é, é, muitas vezes, tem esse processo espiritual, junto com o hábito nocivo, a implantação hipnótica de um processo de degradação né? do perispírito, dos hábitos da pessoa. Né? Então, muitas vezes, aqui na Terra já, né? não precisa nem desencarnar a Franciele, sim, um conhecido meu imitava um todo. Você vê? Aí um exemplo, né? É, então, isso aqui na Terra vai entrar nos casos da psiquiatria, né? É, da, da esquizofrenia, né? Então, mas aqui na, na, no plano espiritual a gente vê isso eclodir com mais intensidade, né? Isso vai eclodir com mais força na vida espiritual. Tá? Então, isso é, é, é o resultado da influência de inteligências perversas, como o Druso explica aqui, né? Inteligências perversas que acabam tendo uma ascendência sobre a nossa mente. Né? Na hipnose, você tem uma mente acendendo sobre uma outra mente, né? com o domínio de uma outra mente. E através da sugestão hipnótica vai induzindo a pessoa a estágios bem dolorosos de, de alteração da forma, alteração do comportamento. A gente já atendeu inúmeros casos de espíritos em reuniões mediúnicas eh, em estado de, de zoantropia, né? em inúmeros inúmeros assim casos ao longo dos anos aí né é, em vários tipos de animais e não consegue falar porque não só a forma se modifica mas o comportamento também né há como que uma regressão da forma não quer dizer que o espírito regrediu não quer dizer que ele evoluiu, né mas há uma regressão da forma né é porque nós temos a lembrança através da evolução que a gente já fez, né? vocês lembram que a gente falou que a gente evoluiu ao longo de milhares e milhares de anos, né? a gente passou pela, pela evolução filogenética, então nós trazemos a memória dos seres que nós já fomos. Tá? Então nós podemos entender que é uma momentânea regressão a estágios mais antigos, onde nós não falávamos, onde nós agíamos como esse, esses animais. Tá? a Vilani colocou é normal quando uma pessoa está numa crise obsessiva ficar com fisionomia de lobo e até salivando sim sim, aí que está é, então Vilani é, tem a ver com isso que a gente está falando né? então ou a própria pessoa está sendo induzida a isso ou ela está retratando nela o comportamento de algum espírito que está desse jeito. Tá? Ou a própria pessoa está né, sendo induzida hipnoticamente, o encarnado, a adotar essa, essa conformação, vamos dizer assim, né, fisionômica, uma deterioração do comportamento, tá? ou ele está retratando alguém né, que foi colocado perto dele, ou que está perto dele, influenciando e que está desse jeito entendeu? Uma forma mais animalizada, né? E ele começa, na sua mediunidade, ele começa a retratar, tá? Ok. A Maria Elisa colocou, nossa, e tem cura? Tudo tem cura, né? Tem casos, logicamente, casos de esquizofrenia que é, o, a, o caso já bem caracterizado, já de anos e né, quer dizer a esquizofrenia já foi diagnosticada bem caracterizada e, e, e não, tem, não tem volta nessa vida né? Então você não tem a saída da esquizofrenia nessa vida tá? Então a gente vai, a gente vai ter que reduzir os danos. então a medicação vai tentar reduzir os danos, né? Por quê? Porque é um problema que nessa encarnação é uma prova que a pessoa vive, né? uma expiação que ela vive. Então pode viver bem. Eu tenho uma irmã esquizofrênica né Ela vive bem, trabalha, tem uma vida ativa, mas com a medicação, e tal? Né? Então a gente vai tentando só reduzir os danos, reduzir as crises, tal? Né? e também as influências espirituais que estão em torno que geralmente acompanham né esses casos mais mais drásticos eles eles falam de dramas vividos no passado em que aquele ser que está hoje esquizofrênico ele teve uma ação bastante prejudicial para outros e tal né e no plano espiritual também né no plano espiritual também existe mudança né tanto aqui na Terra a gente tenta minimizar os danos, mas aí na vida espiritual, se a pessoa tiver uma boa ação aqui na Terra, né, ela perceber as dificuldades que tem e se ajudar, eh, libertando do corpo, ela vai vai voltando à sua normalidade com o tempo, com os tratamentos do plano espiritual, ela vai voltando à sua normalidade, né, e pode até reencarnar numa próxima vida já completamente normal, ok? E no plano espiritual também, essas deformações são temporárias. Tá? Elas também podem vir ao normal, voltar ao normal com os tratamentos. A hipnose voltada para um sentido positivo. Por exemplo, nas reuniões mediúnicas a gente usa a hipnose também, só que para desfazer a hipnose, a sugestão que tinha sido feita. Né? Então, o, ao contato dos dos espíritos amigos, do grupo mediúnico, das energias ectoplásmicas do grupo, a sugestão hipnótica que nós fazemos, a pessoa vai voltando, aquele espírito vai voltando ao normal. Tá? Mas vai ter que se tratar durante um largo período e o mais breve possível reencarnar. Tá? A Caroline Cravedo, já respondi, né? Ok. A e quando o esquizofrênico tenta cometer suicídio, a influência? Depende, depende, Franceline, né Pode ter muito de influência espiritual, frequentemente tem. Qualquer pessoa que tenta o suicídio. É muito provável que esteja passando por um processo obsessivo já de um, de um largo período né, que já vem dificultando a sua vida, né, a vida da pessoa, muito tempo até que ela venha tentar o suicídio. Tá? Então dificilmente a gente vai ver uma coisa assim sem a influência espiritual porque se não tinha passa a ter. Se a pessoa vai vibrando na, na frequência da tristeza, na frequência do medo, na frequência da raiva, né, né? se vai, a pessoa vai se deteriorando em termos de pensamento e sentimento já vai havendo uma sintonia com os espíritos que se aproveitam dessa situação tá? okay. a Karina Lu o autismo também pode ser espiritual? as causas do autismo são espirituais tá? o autismo em si como... É, é um problema neurológico, né, uma dificuldade orgânica, né, cerebral, neurológica, que é uma dificuldade da relação com o ambiente, né, nós temos, né, meu filhinho é autista, né, meu filhinho mais novo é autista, então a gente acompanha diariamente isso aí, minha esposa está aqui participando também, né, então é... A gente sabe que as causas são espirituais. Né? Só que os espíritos amigos, na reencarnação do autista, eles promovem certas limitações, certas limitações que aquele espírito precisa na sua reencarnação, que para nós nós vamos caracterizar como autismo. Né? Vai haver algumas limitações neurológicas que os espíritos amigos promovem, Tá? Eles é que promovem quando eles sabem que aquele espírito precisa de determinada limitação entendeu ele tem que passar essa vida com essa limitação é uma prova para ele é uma expiação para ele né é uma expiação para a família né isso tem causas profundas tá aí você tem o, o autismo leve, o autismo moderado e o severo né dependendo do nível de limitação que ele necessitar, tá? e tem muito, geralmente tem muita influência espiritual junto, tá? no caso do autismo, geralmente tem muita influência espiritual junto, tá? então precisa de desobsessão, precisa ajudar os espíritos que estão próximos, porque ninguém vem com uma, ninguém vem com uma limitação maior é, sem causas graves, né? Sem problemas graves do passado. Ninguém vem com uma limitação é, grande, assim, né? à toa. Vem por causa de problemas graves. Se tem problemas graves, tem pessoas que sofreram é, né? dentro dessa, dessa problemática grave aí do passado. Tá? Ok? Vamos lá? Vamos prosseguir aqui, pessoal. né? O instrutor inclinou-se então sobre o enfermo, com a ternura de alguém que auscultasse, que tentasse penetrar do íntimo, né? Auscultasse um irmão muito amado, propondo: procuremos ouvi-lo. Incapaz de conter o assombro que o empolgava, André, André Luiz perguntou se ele dormia. Druso fez um gesto afirmativo esclarecendo que o irmão se encontrava sob terrível hipnose. Ok, então ele estava, bom, a gente viu a princípio, né, que ele não estava falando, que ele estava ali num estado meio de choque, né, é, é, como se estivesse dormindo, né, paralisado ali. E o Druso está explicando, ele, ele se encontra sob terrível hipnose. Ele está num sono, num sono ruim, na verdade, né? E num transe, num transe hipnótico, né? num estado alterado de consciência, num transe hipnótico. Tá? Eles vão ouvir, como é que eles vão ouvir se ele está nesse transe hipnótico, se ele está... Se ele não está falando, né? o Druso vai agir para que ele consiga falar. Tá? Inegavelmente, aduziu o dirigente, foi conduzido a essa posição por adversários temíveis, que, de certo, para torturá-lo, fixaram-lhe a mente em alguma penosa recordação. Qual seria a causa daquele martírio? Tá? Então, como que como que os espíritos obsessores agem, né? Então, o Druso está explicando, eles, né, provavelmente, eles, para torturarem esse espírito na vida espiritual, talvez até na, durante a vida material, né, e depois continuando na vida espiritual, eles fixaram a mente dele em alguma penosa recordação. Né? Então, alguma coisa que ele fez, que produzia sofrimento para ele lembrar do que ele fez, eles devem ter fixado a mente dele em alguma penosa recordação. E fica ali fixado, né? é... alienado do mundo de fora. Quando vocês estão com alguma preocupação muito séria, né? alguma coisa que está absorvendo muito vocês, vocês não andam na rua como se fosse um zumbi, né? Vocês estão olhando para as coisas e não estão nem vendo porque... Porque vocês estão presos a, a, a imagens interiores, a lembranças interiores, a, a, a clichês mentais ligados àquilo que vocês estão preocupados, não é? Ou às vezes você está dirigindo, mas você não está nem. Você está no automático, né? Você vai dirigindo no automático, mas intimamente você está preso àquela, àquela. àquela discussão que houve com alguém, né? Aquela situação chata que você venciou, alguma coisa que está torturando você. Algo que alguém te falou e você está discutindo internamente e você está alheio ao que está ocorrendo ao redor. Não é assim que acontece? Se passa alguém conhecido, cumprimenta, você pode levantar a mão, mas você nem detecta que é a pessoa, né? você não registra aquilo. É como se você não estivesse presente. E na verdade não está presente, né? Você está em algum lugar dentro de você, alheio ao mundo de fora. Né? Alheio ao mundo de fora. A Maria José Ponciano, para impedir qualquer ajuda dos espíritos socorristas, também, também, também. Os espíritos infelizes fazem isso com eles mesmos e com outros. Tá? É, procurando fixadamente é, em coisas que eles sofreram para aumentar o ódio deles, né? É, então eles eles usam esses artifícios, né? É, para se tornarem mais refratários à ajuda, né? os obsessores para não se deixarem enfraquecer pelo sentimento de compaixão, então eles tentam fixadamente deles em, no que eles sofreram para aumentar a raiva, o ódio. A frieza, eles fazem isso. E também na, na mente de alguém que eles estão querendo torturar para que a pessoa se torne menos acessível ao, ao socorro. Sim, né? okay. A região, a culpa deve gerar isso. É, então, muito frequentemente através da culpa. A culpa é o grande... É o grande, a grande porta de acesso aí do, dos obsessores a nós, né? Por isso que cultivarmos uma vida reta, né? É, nos libertarmos de qualquer fraqueza faz com que a gente se sinta bem, se sinta mais fortalecido, né? Porque qualquer fraqueza, qualquer vício, qualquer coisa que sabemos que é errado, que nos fragiliza, que abre espaço para a culpa, né? Não estou dando o meu melhor, podia estar tá fazendo melhor, podia estar tá fazendo mais Qualquer coisa que abre espaço para isso nos, nos fragiliza né? Nos coloca mais predispostos à influência nociva né? Então a gente aí percebendo as fragilidades e desfazendo as fragilidades Faz com que a gente tenha uma força muito maior de resistência do, Dos assédios que a gente pode sofrer e a gente resiste muito mais aos assédios né? porque sermos assediados todos nós somos até Jesus foi mas ele não era obsediado ele era assediado mas não obsediado né? justamente porque a força dele incrível, né? o poder mental dele suplantava qualquer qualquer tentativa exterior né? agora a gente tem que se fortalecer nós precisamos a maneira, ao exemplo de Jesus, nós precisamos nos estruturar de uma forma melhor, né? Qual seria a causa daquele martírio, né? Que esse irmão estava passando, né? Qual seria a causa? Vamos ver. Druso explicou que acentuados, excetuados, desculpa, a exceção, né? Drusa explicou que, excetuados os sacrifícios escolhidos pelas grandes almas, não se ergue o espinheiro do sofrimento sem as raízes da culpa. Tá? Então aqui tem casos, há casos, né, que são casos mais raros, não, são, não é a maioria. A maioria dos, dos sofrimentos que a gente vive aqui na Terra são proporcionados pela culpa que nós trazemos, pelos erros cometidos, pelos inimigos que nós criamos e tudo mais excetuados é, é, desculpa, né? quer dizer estão tirando a maioria né? você tira a maioria que é esse caso de, de realmente comprometimento no passado aí você tem alguns casos que são sacrifícios escolhidos pelas grandes almas. Tá até mesmo no campo das, das limitações né, na, na, das crenças especiais e tal. Existe sim, nós sabemos que existem casos de espíritos que vêm numa missão, que vem num... mas aí, pessoal, é bem menor quantidade, né A grande maioria vem bem comprometido. A grande maioria vem bem comprometido. Aí são casos muito eventuais. Né? É, não, nessa, não somente nessa área, mas em todas as áreas do sofrimento, você pode ter as grandes almas escolhendo um determinado sacrifício. Mas tirando essa situação, o que a gente tem a grande maioria a, a, as pessoas colhendo o, o, o espinheiro que semeou que semeou no passado, né? Deixa eu ver aqui... a ah, Tânia Maria, né? Alexandre, me tido uma dúvida, esses espíritos obsessores aparecem em que formato? No formato que eles tinham na Terra, Geralmente mais deteriorado, né? Como a gente está vendo aqui, às vezes animalizado, né? É, deformado, escuro, né? Então, é a, a imagem que eles traziam da Terra piorada, no caso, tá? Piorada. Dos obsessores, tá? Aí depende o nível de comprometimento, né? A Ivone, a mágoa, a culpa, a baixa autoestima, a insegurança, tudo abre brecha para o obsessor. A ansiedade, entendeu? Dificulta a percepção dos espíritos amigos e facilita a sintonia com os espíritos oportunistas, né? Que tentam aproveitar a queda da vibração, entendeu? Por isso que aprender a, a cultivar a paz, né? com pensamento otimista, com fé, isso tudo é nossa grande fortaleza. Pensar na saúde, mentalizar a saúde todos os dias, isso aí, isso aí é a, a nossa fortaleza, é por aí. Né? Para atingir a miserabilidade em que se encontra, nosso irmão terá acumulado débitos sobremaneira escabrosos. cabrosos. Então, nada vai vir do nada, pessoal. Nada virá sem causas profundas. Não existe isso. Não existe, pessoal. Nem na matéria aqui, nem no plano espiritual. Nada vem do nada. Nada vem do acaso, sem motivo, sem razões justas. Tudo, 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 tudo. E tem razões. Ou produzidas por nós nessa vida, ou produzidas por nós no passado e não é castigo de Deus é a lei de ação e reação é a lei de ação e reação é o resultado das nossas obras não é castigo de Deus é o resultado das nossas obras é, o, é a simples colheita do que nós temos semeado né? é porque Deus permite que eu faça essa semeadura permite porque ele deu o livre-arbítrio você não gosta de pensar, de escolher de ter os seus desejos atendidos? Então, isso aí é uma dádiva que Deus nos deu, que é o livre-arbítrio. Né? Então, só que o uso do livre-arbítrio exige responsabilidade. Né? Enquanto a gente não aprende a escolher bem, a usar bem o livre-arbítrio, a gente tem uma colheita ruim que é para a gente perceber que a gente está escolhendo mal. Opa, eu estou recebendo uma coisa negativa. Por quê? Porque eu estou escolhendo... Ao longo do tempo de forma negativa. Alexandre, mas eu sou uma pessoa boa, só quero o bem dos outros, só procuro fazer o bem, tenho uma boa intenção. Por que, que eu estou tendo coisas negativas? Porque nós estamos colhendo hoje, não apenas o que a gente tem feito hoje. A gente está colhendo o que a gente tem feito nos últimos séculos. Né? Nós estamos colhendo hoje... Nessa vida, não apenas o que a gente faz nessa vida, a gente está acolhendo o que a gente fez nos últimos séculos. Tá? Então, né, é como diz o Evangelho segundo o Espiritismo: se você não encontra a causa dos infortúnios no presente, você vai encontrar certamente no passado. Hoje, depois de muito bater cabeça, depois de muito sofrer, a gente já está tentando ser melhor que A gente já está querendo bem, já está buscando bem, graças a Deus, né? Quer dizer, isso já demonstra algum, algum progresso realizado. Mas existem contas ainda que ficaram. Existem perseguidores a quem eu fiz mal, que estão no meu encalço, criam armadilhas, criam constrangimento, mas ainda é a colheita do, do que eu fiz, entendeu? É o fruto ainda, então não dá para a gente... Ser revoltado, achar que é injusto, que eu sou tão bonzinho, né? Sou tão bom, porque foi ocorrer justamente comigo, sou uma pessoa tão boa, né? Às vezes, né? A gente pode pensar, né? O ser humano pode pensar, mas talvez a gente nem seja tão bom assim <risos> quanto a gente imagina, e no passado tenhamos sido pior ainda, então, né? Às vezes a gente super, se superestima, né? E às vezes nem é tão bom assim, né? Aquele jovem rico lá que chegou para Jesus, né? Bom mestre, né? Aí Jesus falou assim, por que me chamas bom? Bom só Deus, bom só o nosso pai. Né? Nem Jesus quis, quis essa pecha de bom, né? Quis essa, esse adjetivo de bom. E nós né, vamos nos achar tão bons assim? né? aí esse jovem rico ele se achava muito bom né? Ah, senhor o que que eu preciso para alcançar a vida eterna? falou olha você cumpre a lei tal né honrar o seu pai sua mãe tal falou os, os mandamentos né? ah senhor mas eu já eu já faço tudo isso será que faz né? então a gente precisa analisar será que a gente está fazendo tudo que a gente podia fazer ou a gente está que nem um moço rico, não senhor, eu já faço tudo isso, eu já faço. Às vezes não faz nada e acha que faz muita coisa, né? Então às vezes a gente se superestima muito, né? E, e tem muita coisa que a gente poderia fazer que a gente não está fazendo. O nosso sofrimento aqui na Terra, gente, é muito mais pelo que nós não fazemos do que pelo que nós fazemos, são os hábitos bons que eu não estou cultivando, é o que eu não estou aprendendo. É a pessoa que eu não estou me tornando, que eu poderia me tornar uma pessoa melhor. Né? Mas enquanto eu me acomodo, né? não faço mal para ninguém, entre aspas, fico lá acomodado, não faço bem também, né? fico lá acomodado. Então esse, essa, essa, esse não desenvolver, isso já é um mal no próprio livro dos espíritos falam não adianta só a gente não fazer o mal a gente tem que fazer o bem tem que ser ativo tem que haver desenvolvimento né? nós seremos responsabilizados não apenas pelo mal que não fizemos mas pelo bem pelo mal que fizemos mas pelo bem que deixamos de fazer né? pelo quanto a gente poderia desenvolver e a gente não tem desenvolvido né? Então, é muito maior do que a gente achar que a gente já está fazendo tudo o que devia, né? Tem muita coisa que a gente pode melhorar, né? E isso tem uma relação direta com o que a gente sofre ainda. A gente sofre pela falta da pressa que a gente não faz, pela falta da, da leitura que a gente não lê, pela falta do evangelho no lar que a gente não faz, pela falta do trabalho mediúnico que a gente não participa e tem mediunidade e não quer usar... Aí vai ver um monte de faltas que a gente tem cultivado e que nos mantém no nível que nós temos estado, num nível ainda precário, né? E aí isso responde por muitos dos problemas que existem na humanidade ainda, né? OK. <coughs> Camila, né? é tão fácil ver as falhas dos outros enquanto as nossas passam despercebidas, né? Exatamente. E não é difícil, é, é, não é difícil, se a gente for ver, não é difícil a gente ir melhorando. A gente só precisa ir fazendo esse esforço para melhorar e continuamente. Né? Então não é uma coisa assim impossível, né? Uma coisa terrível para gente. Não. É só a gente continuar buscando bem, busca estudar, busca usar os recursos que possui e estará no caminho certo, né? Ok. Então vamos lá, né? Uhum. Então aqui para atingir a miserabilidade, aqui se encontra, nosso irmão terá acumulado débito sobre maneiras cabrosos, né? Os Espíritos explicam que quando a gente apaga uma luz, a gente pode cair em qualquer buraco, né? Então, nosso objetivo é acender a nossa luz ao máximo possível, né? Druso passou o ato contínuo a atuar diretamente sobre o enfermo, aplicando, explicando: desculpa, desintegremos as forças magnéticas que lhe constringem os centros vitais e ajudemos-lhe. A memória para que se liberte e fale. Então o Druso ele começou a aplicar um passe, usar a força magnética dele, né? E começou a aplicar um passe no, no, no corpo desse espírito, né? Nos centros energéticos, nos, nos chakras, né? Nos centros energéticos do perispírito desse irmão, desintegrando, diluindo, desfazendo as forças magnéticas que estavam constringindo os centros vitais, a fala, o pensamento, né? todos os centros vitais. E iria ajudar também a memória dele para que ele se libertasse e falasse, para que eles entendessem a situação dele. Tá? É uma operação que ele está realizando ali para que consiga, pelo menos, é, eles consigam identificar quem é aquela pessoa? Então eles vão identificar através da história que ele vai contar. Quem é? Qual é o nome dele? O né? que, que aconteceu? Né? André e Hilário estabeleceram então uma corrente de oração, que colaborou para fortalecer o instrutor, que passou assim a operar magneticamente, aplicando passes de dispersivos no companheiro em prostração. Sabia que os espíritos também têm ectoplasma, né? Só que no caso é, é, é mais sutil do que o nosso aqui, né? O nosso guarda-relação com o nosso corpo, nosso corpo mais grosseiro, né? No plano espiritual, eles também exteriorizam energias, por isso que o, o André e o Hilário ficaram ali vibrando, irradiando forças para ajudar a operação magnética que o Druso estava realizando, Entendeu? Tudo no universo é cooperação, é doação, é exteriorização, irradiação, né? Tudo no universo é energia, é pensamento, né? Então, ok. Ok, vamos lá, né? Continuando aqui. Decorridos alguns minutos, Druso pousou a destra, a mão direita, né? A destra sobre a cabeça disforme, deformada, né? Como se lhe chamasse a memória ao necessário despertamento. Ah, então deve ter colocado a destra, né? Sobre a cabeça dele e foi estimulando né, a região do cérebro, porque o espírito também tem cérebro, também tem nervos, né, o seu corpo espiritual tem uma fisiologia também, que o nosso corpo é uma cópia. Tá? Então não se espante de falar em cérebro, em nervos espirituais, né, porque nosso corpo é uma cópia do corpo espiritual, né? além do, dos centros energéticos e tal. Né? Então como se chamasse a memória ao necessário despertamento. E logo em seguida, o desventurado começou a gemer, como já era uma manifestação, já estava saindo daquele estado de prostração. Né? Começou a gemer, revelando o pavor de quem suspira por desvencilhar-se de um pesadelo. Então olha que interessante, Eu já estava melhorando ali, já estava... Ele estava paralisado, estava inerte ali, estava né, bloqueado. Através dos passos ele começou meio que despertar, gemer, revelando o pavor de quem suspira por desvencilhar-se de um pesadelo, pesadelo íntimo que ele estava vivenciando. Né? Ok. Uh -uh. Então vamos lá, <risos> vamos dar sequência aqui. O instrutor interrompeu, porém, a operação, deixando o enfermo naquele estado, o que levou hilário a indagar aflito. Deverá permanecer, então, assim, à beira da vigília, sem reapossar-se de si mesmo? Olha que interessante. O Druso, o que, que ele fez? Ele ele aplicou as energias, ele começou a, a, a se reapossar da sua memória, das, né, dos movimentos, tal. Só que ele ficou naquele estado de pavor, naquele estado, naquele pesadelo horrível que ele estava vivendo internamente. Aí o André passou olha, mas você não vai, você não vai é, torná-lo a consciência completa? Você vai deixar ele nesse pesadelo, nessa nesse estado ainda subconsciente ali, fora do, do, do nível do ego, né, fora da consciência. Nós estamos aqui no, usando o ego, nós estamos na consciência, né. Mas o, aquele espírito ele deixou fora desse nível, ele deixou no nível mais subconsciente, tendo acesso ao, ao, ao self, né, a memória mais profunda daquele espírito, tá. Aí o André Luiz perguntou, né aquele 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 espírito vai ficar nesse estado ele vai ficar desse jeito né você não vai trazer ele a, a lucidez completa né aí o druso respondeu não lhe convém o imediato retorno à realidade olha que interessante não lhe convém o o, o imediato retorno à realidade poderia sofrer deplorável crise de loucura com graves consequências. Olha que interessante. Né? Quer dizer que para ele, nesse momento, era melhor que continuasse ainda alheio ao que estava acontecendo. Gente, o que, que vocês fariam? Como vocês se sentiriam se de repente vocês recobrassem a consciência, vocês despertassem uma bela manhã, acordou de um sono e olha para o espelho e vê o seu rosto, a sua cabeça deformada, como se fosse uma esfera, não dá nem para ver os traços fisionômicos, você vê o seu corpo deformado, como é que você ficaria? provavelmente surtaria, né? entraria num, 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 num processo de loucura, certo? Por isso que o, o Druso não trouxe ele a, a consciência, entendeu? Era melhor, era melhor que ele fosse primeiro, o perispírito fosse se harmonizando, Voltando ao normal com os tratamentos realizados. Tá? Quando ele voltasse à consciência, né? talvez ele ainda tivesse um, um baque, né? mas talvez já estivesse bem melhor. Entendeu? Então não é fácil. Né, Rose? Entrado em pânico, né? Ainda mais o corpo, que é uma coisa tão importante para nós, é a imagem nossa, pessoal. É um negócio muito importante. Mesmo aqui encarnado. Né? Qualquer coisinha diferente que você vê, você já fica, meu Deus do céu, o que está que acontecendo? Uma manchinha, eu não sei o que, uma ruguinha. Né? É uma, uma relação muito emocional que a gente tem com o nosso corpo. Lógico que varia de um para outro, tudo bem. Mas é uma questão muito forte essa. Né? E, e, e o nosso sentido de realidade tem a ver com a nossa aparência, com o nosso corpo, né? com o ambiente onde a gente está. Né? Se de repente você acordasse esse vício desse jeito, talvez tivesse um, um surto. Né? Não é fácil não. Né, né Tânia? É, entraria em desespero total, né? pânico. Né? É por aí. Certo. Por isso que a gente vê a, o grande tato psicológico do Druso. Né? a gente vê o grande conhecimento, a experiência dele, porque ele sabe como é que é esse processo, né? já viu milhares de vezes, então ele sabe. né É como você falar para uma pessoa, por exemplo, na reunião mediúnica, a gente conversa com a maioria dos espíritos que não sabe que desencarnaram. A maioria não sabe que desencarnou. Por quê? Porque a maioria das pessoas não tinha uma vida espiritual, uma vida religiosa, uma vida assim que contemplasse o conhecimento da vida espiritual, do espírito. Não, o espiritismo trata disso. Né? Então não é tanta gente que tem essa informação e que está acostumada a pensar nesses termos. A pessoa simplesmente desencarnou uma trombada, uma morte, uma doença e continua sentindo que está vivo. Aí vai conversar com você você fala, meu irmão, você já morreu. É perigoso o espírito morrer de novo. Né? Lógico que não é o que acontece, né? Ela não vai morrer de novo, mas ela pode entrar num processo de loucura. Você imagina, por exemplo, uma pessoa que era um testemunha de Jeová aqui na Terra. Né? Testemunho de Jeová. Aí você fala, o espírito se comunica através do médium. E você fala, ah, meu irmão, você já morreu, você está se comunicando através de uma média, uma casa espírita. A pessoa enlouquece. A pessoa enlouquece. Fala, meu Deus do céu, que pesadelo é esse! Metida! Metida daqui, pelo amor de Deus! Vocês né? entendem? A pessoa pode ter um surto. E é, 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 tanto aqui quanto no plano espiritual. É, gerar processos de loucura assim, não são produtivos, vamos dizer assim. Pode levar muito tempo para a pessoa recobrar a saúde, recobrar o, o equilíbrio. ok? Por isso que a gente só fala, a gente só dá essa informação quando a gente percebe que essa informação é medicamento para o espírito. Ele está precisando desse medicamento. Foi trazido para reunião para ter essa informação que para ele vai ajudar a se situar melhor, porque já está percebendo que está muito esquisito, não sei. Não, é, você ajuda ele a compreender melhor o que está acontecendo. Então, a informação entra como um remédio, né? Agora, para a maioria dos casos, não. Principalmente quando a pessoa está o espírito está sentindo muitas dores físicas, dores no, no seu corpo, né? Devido ao tipo de morte que teve, suicida, né? Você não vai ficar entrando nessa questão filosófica, né? Nem religiosa, vai ficar entrando, debater com o espírito questões profundas. Não é a hora, não é o que nós faríamos num pronto-socorro. Né? Num pronto-socorro você não vai ficar debatendo questões religiosas, questões filosóficas, existenciais. Você vai socorrer. Sim, meu irmão, o que, que você está sentindo? Ah, minha perna, às vezes a perna está esmagada. E ele está sentindo a perna esmagada. Meu irmão, nós já estamos aplicando a medicação. Os médicos já estão cuidando, já estão fazendo os procedimentos, tal, tal. Olha como está aliviando, vai usando a sugestão hipnótica, vai... Né? olha como está aliviando está passando e vai aplicando a energia o grupo vai vibrando para que o espírito sinta o alívio para que ele consiga finalmente dormir um pouco relaxar, faz anos às vezes que ele não consegue dormir não consegue relaxar só sentindo dor, desespero né? não entende o que está que acontecendo com a vida dele morreu com problema respiratório está numa crise Entendeu? Então, primeira coisa é aliviar. Então não vou falar que ele morreu, não vou falar que ele está em de não vou... Meu irmão, você está aqui no hospital. Nós estamos aqui no hospital te atendendo. Não precisa falar que é um hospital espiritual, que é um hospital. Né? Entendeu? Certo? Então isso é um tato, né? um tato espiritual, um tato psicológico que os doutrinadores vão entendendo, vão começando a usar no né, seu treinamento, vão aprendendo a conversar. Existe uma, uma ciência de ajudar né, na doutrinação, no esclarecimento aos espíritos sofredores. Né? Do mesmo jeito que o, que o Druso tem o seu conhecimento ali dos casos que aparecem para ele. Né? Ele sabe os procedimentos, como fazer e então. tal. E isso acontece, a Maria Elisa colocou, Maria Elisa, né, temos que ter então médiums conscientes, né. Aqui no caso, tanto a mediunidade consciente quanto a inconsciente é a mesma coisa. É lógico que varia um pouquinho, né, é um pouquinho diferente, mas é, o processo é o mesmo, tá. Tanto na mediunidade consciente quanto inconsciente tanto os deveres do médium quanto o auxílio que ele dá a Daír colocou Alexandre, o que acontece com esses espíritos quando, receberem, quando receberam ajuda? então, quando por exemplo uma reunião mediúnica né, eu estava dizendo ele, a casa espírita é um, um grande hospital né, qualquer casa espírita é um hospital né, é uma escola é um hospital e é um templo. Ele tem uma feição tríplice, né? É uma escola, é um, um templo, e um hospital, certo? Então, na sua feição hospital, ele tem uma estrutura muito maior do que do que apenas a estrutura física, né? Então tem é, enfermarias, né? É, tem o que tem um hospital bem organizado, bem estruturado, entendeu? Aí depende de cada casa a estrutura que se tem devido ao tipo de, de, de trabalho que se realiza, o que se prioriza tal, né? Entendeu? Então fica internado, fica internado, recebendo medicação, né? Conversa, conversa com o espírito, quando ele começa a conversar, né? Já vão explicando algumas coisas tal. Ele vai tomando ciência que desencarnou, e pode ser que ele leve anos para ter essa ciência, entendeu? Tem espírito que já está em tratamento, às vezes faz algum tempo que está em tratamento e ele precisa ser trazido novamente à reunião mediúnica só para ter a informação de que já está no mundo espiritual. A gente percebe intuitivamente quando é esse caso. Aí a gente dá essa medicação. Por quê? Porque quando ele volta a ter contato com a matéria, através da incorporação, através do grupo mediúnico, aí ele tem maneira mais precisa de perceber a diferença. Porque é tão assim parecido com estar vivo na matéria que ele muitas vezes demora a perceber a diferença. Mas quando ele volta a ter esse contato, aí ele sente, poxa vida, né que interessante, eu não tinha percebido, tem muita diferença. Né, de estar próximo à matéria, de estar na vida espiritual. Então, né, tem um livro até, o, o Pedante Deus, né, um livro da minha mãe, da Célia Xavier de Camargo, que conta um caso, né, um livro do espírito chamado Eric, né, que escreveu alguns, alguns livros atra, através dela. E ele conta como foi a chegada à nossa casa espírita, como foi o socorro que ele recebeu. Que ele é um caso assim, né, que ele estava recebendo ajuda, mas ele estava muito refratário, a ajuda. E queria a família dele, onde é que está minha família, por que, que não estão vindo, não sei o quê. Né? Aí ele falou, ah, não vai ter outro jeito, nós vamos ter que levar ele para o choque anímico, para ter o contato com o, contato com o grupo mediúnico para ele perceber a diferença. Né? Aí ele conta como é que foi a chegada na, na reunião mediúnica, se aproximou do médium. No caso, a médium era da minha mãe mesmo, né? E, e aí ela deu comunicação, aí ele percebeu toda a realidade. Meu pai ficou conversando com ele, né? Na época. Foi bem interessante. Então é assim, né, pessoal? Por isso que nós temos que ter esse, esse tato, né? Para conversar com esses espeitos, para que não aumente o problema que ele está vivendo. nosso nossa questão é diminuir o sofrimento não aumentar o sofrimento dele, né? Aí, só para a gente terminar aqui, né? Conversará conosco assim qual se vê, com a mente enovelada a ideia fixa que lhe encarcera os pensamentos no mesmo círculo vicioso, a fim de que lhe venhamos a conhecer o problema crucial sem qualquer distorção. Por quê? Eles iam conversar com ele nesse estado alterado de consciência, né? vão conversar com ele num nível ali subconsciente, ele tendo acesso com a mente totalmente vinculada ao que está atormentando ele. Por quê? Porque se trazem a consciência, ele, pode, ele volt, voltaria ao, ao campo do ego, vamos dizer assim ele poderia não lembrar tudo o que aconteceu e poderia distorcer as informações. Então quando a gente conversa com o eu profundo, a gente, a gente conversa com aquilo que realmente aconteceu, o que realmente a pessoa está sentindo. Né? Então a gente tem acesso à verdade de uma forma mais límpida. No campo do ego, as defesas do ego, elas já distorcem muita coisa, já camufla muitos sentimentos, a história já muda, entendeu? Que é o que a gente faz quando a gente volta, por exemplo, da, da noite, em que a gente teve sonhos específicos, você teve vivências no plano espiritual, mas aí você lembra do sonho meio bagunçado, você lembra do sonho... Né? porque nós não temos essa mesma capacidade de, de traduzir aquilo que a gente vivenciou no plano espiritual de uma forma muito límpida, muito precisa, vamos dizer assim. Né? A nossa mente consciente, ela, né, ela inverte algumas coisas, muda algumas coisas, tá? dificulta um pouco o acesso e a compreensão da, da verdade mesmo. Tá? Ok? a Lia colocou, né? tem que ter muito preparo para não piorar a situação do desencarnado, exatamente né? é por isso que o conhecimento a experiência devem ser adquiridas né, progressivamente, um treinamento para a gente adquirir a condição de, de fazer isso cada vez melhor, não quer dizer que a gente tem que fazer um PHD para começar a ajudar mas a gente tem que ir melhorando e a gente vai ter cada vez mais condições de de ajudar mais prejudicando menos, vamos dizer assim, né? Construindo o máximo, destruindo o menos possível, né? Tá. Certo, pessoal? Muito bem, pessoal, já estamos na hora, né? Eu sei que vocês escreveram muitas coisas aí que... É, vai ser difícil a gente ler aqui, né? Mas aí com o tempo a gente vai vai voltando os assuntos, vocês vão voltando a perguntar, a gente não precisa ter pressa, porque tudo que fica mal ainda estruturado, volta uma hora ou outra volta, aquilo volta e a gente acaba tendo oportunidade de, de estruturar melhor tá, é uma coisa bem progressiva mesmo, né ok então tá bom, né, vamos fazer a nossa prece final, agradecendo novamente a espiritualidade agradecendo a Jesus, a Deus, nosso Pai, nosso Criador, que nos deu o livre arbítrio, nos deu o pensamento, nos deu a vida, nos deu todos os recursos que nós utilizamos e que possamos, à maneira da parábola dos talentos, multiplicar esses recursos em forma de dons, de possibilidades da alma, Potenciais que nós podemos desenvolver, conhecimentos, sentimentos, experiências, que é o melhor que nós podemos fazer neste mundo. Então, obrigado, Senhor Jesus, por mais um momento desses e que possamos aproveitar este final de semana para convivermos com a harmonia, para irradiarmos coisas boas, para nos harmonizarmos conosco e com aqueles que estão ao nosso redor. Que a tua luz envolva os sofredores, os necessitados, que também sejam um auxiliados, Senhor. Que assim seja. Obrigado, pessoal. Um abração, tá? Fiquem com Deus. Bom descanso para vocês. E até amanhã. Amanhã às 17 horas, tá? Nosso estudo do Evangelho, o Evangelho segundo o Espiritismo. Nosso Evangelho no lar, tá? Um abraço, até mais.